0: 大家好，欢迎收听软科技新闻，我是 Ray，
1: 我是 Duncan
0: 。今天要来聊的主题是美国四大巨头参加反垄断听证会，而且是众议院举办的，这一次非常有看头。上次 Facebook 剑桥分析事件是参议院举办的，比较搔不到痒处。上一次还问了很多笨问题
1: 。这次参加反垄断听证会的四大巨头，分别是大家常听的。Facebook、Apple、Amazon 跟 Google， 那在财经领域常常讲的 f a n e 一共有五个。那所以里面有一个 Netflix， 并没有在这次听证会里面。嗯，你大概就可以想象说，像 Netflix 这种不太有垄断疑虑，而且它也不太用它的平台做太多。夸张奇怪事情，所以就没有被邀请。那 Facebook、Apple、Amazon 跟 Google 多少都有一些事情可以被挖出来讲。那另外一个就是，你会发现，虽然 Apple 跟 Google 都有被邀请，但一直被占的只有 App Store、Google Play， 几乎都没有事、欸。哎，为什么会这样？呃
0: ，我记得以前。呃，应应该说现在也是啦。如果如果你要出一台手机的话，基本上 Google 会强烈建议你，你要去帮到 Google Play Service。然后 Google Play Service 就是，呃，除了它的商店以外，还有它一系列的城市，以及那些收推播的服务。所以假设你没有帮到 Google Play Service 的话，基本上你的 Android 手机是半残的。然后我记得你你说为为什么没有盯被盯上，我其实也觉得。有点怪啊，因为以前其实发生过一件事情，就是 Acer 他想要自己出自己的商店，然后他想要把他自己整个软体系统换成阿里巴巴提供的一套解决方案。但是后来他想要把这一台手机出到国际市场的时候就被，就被就就被关切了，就被我们谷歌爸关切了。他就说，如果如果你不授权 Google Play s e r v i c e 的话，你的那一台手机就会变成说跟 Android 不相容，因为大家知道，如果你把 Google Play 商店你把它打开来，然后从关于呃，反正就是关于版本号那一边，它会显示说你这台手机跟 Android 的相容性是怎么样的。那如果你不 Bundle 的话，你的那台手机可能就会变成不相容，而且那个时候有一些呃厂商聚集起来一起。在 Android 这个专案，呃，有一些贡献，然后他们叫做开放手机联盟吧，或叫 Open Handset Alliance。那假设你没有帮斗的话，你就会被踢出去。嗯，他就是用这种有一点强硬的手段，让你一定要去帮斗他的东西。但是，就算发生了这些事情，在这次的听证会上面，还是没有被拿出来刁。哎
1: ，我记得这件事情后来。这个 S 的装置就没有问世了嘛？对不对
0: ？对对对，因为它被关切了
1: 、啊。嗯，好，回头讲我们这次听证会有讲的事情啊。啊、呃，我们举一些我们看到比较有趣的例子哈。<咳> Apple 被占一件事情，其实在讲的就是 App Store 作为一个它唯一能够安装 iOS App 的来源的平台方，跟他们自己本身也是一些 App 的制造商，这有一种。双重身份的利益冲突，简单讲就是球员兼裁判啊。那在听证会里面有讲的一个例子，就是 Screen Time iOS 12曾经推出屏幕使用时间。那这个 Screen Time 的功能在问世的时候，同时间他们也移除了家长管理的一些第三方 App。那理由是他们可能侵犯孩童隐私之类的，但因为他们有一些。重叠功能，所以就被怀疑说你是不是上了自己的官方功能，然后就把第三方的给下架。那在听证会以外，其实还有其他的例子，比方说在 iPhone 5S 上市的那段期间，啊、呃，他们推出了夜间模式，就是 Night Shift， 就屏幕可以变黄，让你比较好睡的这个功能。然后在同期，早就已经有一个 App 叫 F f Lux。<笑>没错，它在桌机上都已经存活很多年了。那这同时，他们也就进军的手机领域。我记得 Android 有，然后 iOS 曾经想要做 Side Loading 的方式，就是你可以自己装到手机上。然后应该是被苹果关切，这个东西很快就下架消失。最后只上的需要越狱才能用的 CDR，
0: <笑>退手 c d 啊。
1: 对，所以这个也是一个很明显的。Apple 推出自己官方功能的时候，就会想要把 App Store 上面相近功能的 App 不准上架，而且这还写进他们的 App Store Review Guidelines 里面。他说你不可以上架一些跟我们功能重叠的 App。嗯，所以这就是一个球员间裁判的问题呀、啊。
0: <笑>那库克今天有讲到抽成，是不是有一些？有趣的八卦可以分享一下
1: 。对啊，像 App Store 大家都知道，嗯、开发者都会被抽三成嘛。那对、啊、以 Cook 的说法，他都会说我们会一视同仁。我们规定的某些领域就是会抽三成。对，那只有在订阅机制下，如果你呃订阅户订超过一年，就会降到十五趴，来鼓励这些 App 开发者做长期投资这样。那这件事情就被挖出来说 ，Apple 曾经私底下跟 Amazon 他们有出自己的影音平台服务叫 Prime Video， 那么有信件被流出来说，负责人 ADQ 跟 Amazon CEO Jeff Bezos 有个信件达成协议，说他们要特惠 Amazon 只抽15趴以及其他附加各种协议，那这不就很摆明的他们让自己的平台给自己的商品好处吗？哈哈，我觉得这一件事情
0: 最好笑的地方就是信件是 b 贝索 s 流出去的吗？<笑>所以所 <AD> ,以<笑> A D A D 被 b 贝索 s 背叛了吗
1: ？<笑>我不知道啊。之前 b z 贝索是不是手机有被害过啊？<笑><笑>我想说奇怪，这
0: email 怎么会流出去？<笑>今天有讲到一个跟文件有关的第二件事情啊，就是呃，马克佐克伯。他被问到说，当年收购 Instagram 的时候，那议议员就问他说：“呃，根据你之前的那些文件，你是说 Facebook 可以依据潜在竞争与否去购买一间公司，像是 Instagram？” 结果马克说：“我手中没有那一份文件，所以那个文件怎么出现的？”<笑>然后他最后是承认，这是一个呃。潜在威胁性对手的并购，不过他有反驳议员说，就就算他做了这个决定，又没有人可以保证 Instagram 未来会成功。对，所以他想要为自己的这件事情去做开拓。这
1: 样。Facebook 一直都认为说，他们想要获得市场份额，去买下一些公司，同时间也是想要、呃、节省一些开发时间，把外部的。对手开发的功能整合进来，这些听起来都是还算合理的样子。那啊、呃，所以他们一路买了 Instagram， 一路买了 WhatsApp， 那这三个加起来几乎是西方世界所用的社交软体的主要大宗，就是这三个里面，整完全包在里。所以这个到底有没有垄断嫌疑，那就要让他们继续去调查。不过在听证会里面有讲到一个。特别有趣的，其实也是几年前就都有媒体披露的。当初 Facebook 在面对 Instagram 的竞争的时候，已经有开发出自己的相机 App， 叫 Facebook Camera。我想应该没有人记得啦。那<笑>那个时候啊、呃，议员就质问说：“你有没有威胁恐吓 Instagram CEO？ 怎样的威胁恐吓呢？”他说：“啊、呃，你可能跟了。” Instagram CEO 说了，我们现在也在做相机哦，那所以，我们接下来就是有想要并购他们的意思。那我们接下来这关系怎么发展，会影响我们未来是要当伙伴呢，还是当对手？那这个 CEO 觉得自己是被威胁，因为他觉得这句话的意思就是，我们要不就会直接要把你买下来，不然会把你毁掉。那想想后来还有一个 Snapchat 也几乎是遇到类似的状况。Instagram 是同意了被 Facebook 收购，而且这个 CEO 还做了很多年，直到 IGTV 都上市了之后才离开 Facebook。那 Snapchat 则是因为他拒绝了 Facebook 的收购协议，他们自己就搞上市了。那 Snapchat 有一个特别的功能叫 Stories， 这个功能就被整晚通通都端走了。大家现在很常在 Instagram 上面用的 Story 功能，最早是 Snapchat 所。发明出来的一种形式，大概也没有人知道或记得了吧 ？Story 功能的中文是什么？哦，它就是现实动态。对对对。
0: 哦，我就想说应该是现实动态吧，<笑>因为我记得 Snapchat 以前主打的功能就是它的讯息是会直接消失的
1: 。对 ，Facebook 那时候曾经做过一个这个功能的 Chrome， 但是后来失败。我记得 Line 也做过，后来都拔掉。这个能够做真正的现实讯息成功的只有 Snapchat， 但是后来就发现其实没有人太多人在意这个功能。真正有用的功能是现实动态，就是它可能这个动态是在一天后才会消失，这样但可以让所有 follow 它的人看。呵
0: 呵。我只是觉得说，为什么好像大家都一直在打 Facebook？
1: 啊？呵呵呵。我是觉得他们的确蛮欠打的啦，但这可以开一整集去讲吧。好啊，那那你可以分享一下，就是
0: 你听到了除了 Facebook 以外的，那像 Google， 你有什么东西想要说吗
1: ？Google 有一段被打的 monopoly 障断的事情，倒也不是讲 search， 而是讲他们在广告领域。他们在广告领域里面，就是中间会有一个 ad d exchange 的交易所，那左右个别会有啊、呃、买方跟卖方，以及一些中介层。那这中议员就指出，在这个买卖双方的中介层以及这个中间的 ad exchange，Google 分别都占了50到90左右的市场的市占率。那就表示，在一个市场交易机制里，你既是代表买方，也代表卖方。那这中间就有很多可以被撮合的事情啊！你可能可以用很低的价格去卖广告，然后自己从中获取利益，这样。嘿<笑>嘿 <Hey, hey> ，
0: <笑>然后我记得中间呢、啊，他他们还有问第二个问题，就是呃，有一个议员跟呃 p c h a i p c h a i 说，他他说如果你们可以透过一些机制，例如说黑名单或白名单，影响一个搜寻结果呈现在页面上面，那这样的话间接就会影响那一个网站的曝光度和流量，那。他他就问他说：“你们是否真的会对搜寻结果做一些呃人为的处理？”那 P P c h a i 是说：“呃，他他们的确是有黑名单，没有错。可是这是为了遵守法律，为了避免一些青少年啊，或者是一些反正就是民众上一些暴力不当的网站，反正就是为了保护大家的意思。
1: ”真棒啊！
0: <笑>你你搜寻的时候都觉得自己被保护了。然后我们刚讲那么一大堆啊，好像都没有讲到那个 Amazon。a m a z o n 的话比較,比较比较有爆点的，应该是有议员问 Bezos 说，因因为 Amazon 上面有很多第三方的厂商嘛，就是除了他他们自己以外，上面还有很多人在上面开店家。然后他就说。呃，你们有没有用过你们平台上面的第三方卖家内部数据资料，然后用这些资料来改善自家的商品决策？结果结果， b e z o 斯回答一个感觉很玄妙的答案。嗯，我真的觉得很玄妙。他说：“我无法回答有或没有。我们公司内部有政策规定是不能这样做的，
1: 但我无法保证有没有人违背这项政策。这太玄了吧？”而且我觉得这种问题啊，国内的 PC Home 或者是新加坡虾皮应该都有类似问题啊，因为他们都有经营自己的官方卖场，也有经营给第三方来上面卖的个人卖场啊。
0: <笑>但是我觉得台湾要出现这类型的听证会，应该是蛮困难的啦
1: 。对，我也这么觉得
0: 。然后好，这这又要讲回 Facebook，Facebook Facebook 真的是太白目了。就是有有一些关于垄断，呃，马克·佐克伯他有一段申诉，他是这样说的：他他说不管怎么样，他这整个市场上面，他们都不是最大的。他们觉得最大的呃，讯息通讯软体是 iMessage， 然后最大的影片网站是 YouTube， 最大的影片社群是呃 TikTok， 对，就抖音，最大的搜寻引擎是 Google， 他们都不是最大的，怎么会有垄断的问题呢？就他，他讲完这句话之后，好像隔几个小时吧，呃 ，TikTok 的 CEO 就出来呛 Facebook， 说，请他不要伪装成爱国主义，这样真的是非常的危险。<笑>就变成说一个大家嘴来嘴去的那个一个活动，这样。反反正就是这次的听证会真的是太精彩了。那他们也有把整个影片放到 YouTube 上面。呃，整个影片的火药味绝对比我们现在讲的强上不知道几倍。只是这个听证会的时，呃，这个影片的时间大概五个小时哦。反正就是
1: 还是建议大家去把这个影片找
0: 出来听，真的非常精彩
1: 。因为他们就是讲了一整个下午啊，中间我记得有两三场休息的时间
0: ，有有休息时间。
1: 对，的确推荐大家去看这个 YouTube 影片来看，不要去看那些外面媒体讲一些不太重要的事情，你自己听就可以听到很多劲爆的事情。对
0: ，然后同时我们也是
1: 那些媒体里面其中一员，哎，我们也是媒体呢，所以大家还是自己去听吧。而且里面有蛮多他们内部泄露出来的信件可以看，我记得有新闻说这些。中议员他们收集到的相关文件其实有上百万件，那现在只有拿一部分出来去做听证而已。那看了这些信件，看了这些听证之后，你就可以去理解一下这些这四大平台他们所说自己是为消费者好，是为了做公正的平台，但实际上背后都有做过哪些看起来不太 OK 的手段，这些运作你都可以去了解一下。那你在选择平台的时候，在选择你的手机装置的时候，你就可以多想一下，其实世界没有你想的那么美好
0: 。那节目的最后，想要发表疑问是，嗯，苹果 ADQ 的那一封信到底是怎么流出去的啦？
1: <笑>我也很想知道，
0: <笑>是不是贝佐斯啦
1: ？欢迎订阅我们的 Podcast， 追踪我们节目的 Twitter， 资讯都会放在简介里面。
0: 今天的 podcast 就到这里，希望你会喜欢，祝你有一个美好的一天。